0: Do romance com um forte traço autobiográfico aos livros infantis e aos primeiros acordes pela investigação histórica, o amor à literatura conjuga-se com o amor pela comunicação social. Patrícia Carreiro é o nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio. Nos cadernos da rádio.
1: Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias.
0: Aos sábados, na Antena 1, Açores.
1: Esta semana, com Patrícia Carreiro.
0: Patrícia Carreiro, boa tarde. Bem-vinda aos cadernos da rádio. Vamos começar por falar um pouco sobre o seu percurso de vida pessoal. Onde é que nasceu...
1: Como é que foram os seus primeiros anos, recordações de infância? Eu nasci em Ponta Delgada, São José, sou natural de cá, portanto, mas sou da Covoada, uma freguesia aqui de Ponta Delgada, e nasci a 11 de abril de 1986, o que faz de mim uma pessoa com 29 anos neste momento. Eu não, eu não perguntei nada. Ah, mas eu não tenho problemas a dizer esses dados, mas até agora não. Entretanto, comecei a estudar, como fiz o meu percurso normal escolar e longe de mim estava a a ideia de escrever, ou de ser jornalista, ou de fosse qualquer coisa relacionada com a escrita. Eu gostava muito de ler, sempre gostei, e a minha mãe diz que eu desde pequenina, quando não sabia ler, arranjava uma estratégia <risos> para ouvir histórias, porque todos os dias ela tinha que me inventar uma história para antes de eu adormecer, porque era fascinada com histórias, mas só na, na, na ideia da leitura, não da escrita. Com o passar do tempo, depois entrei para a universidade acidentalmente em Comunicação Social e Cultura. Acidentalmente. Acidentalmente. Porque Qual eu queria, era a prioridade? Eu queria tirar a educação da infância, só que depois comecei a pensar que tinha que sair de casa e não sabia se, se era o melhor, se não era. E eu sou conhecida por ser muito desarrascada, mas naquela hora eu parei e pensei se de facto queria ir e não fui. E então disse, pronto, eu vou experimentar o curso cá A ver o que é que sai E entrei em comunicação em 2004 Primeiro ano, aquilo ainda era muito teórico Não sabia se aquilo ia ser de facto Um sonho a perseguir ou não Quando comecei a fazer os estágios na altura O primeiro foi no Expresso das Nove Comecei a sentir o bichinho, literalmente Da comunicação e da escrita jornalística E disse, pronto, ok, é isso Foi um acidente muito bom E continuei por aí fora a fazer o curso Depois continuei com os estágios na altura os estagiar à eux fazia-se no verão, entre cada ano no letivo, e estagiei também no Oceano Oriental, aqui na RDP, na RTP, e foi sempre um regalo, consolava-me por todos os lados, porque percebi que era mesmo aquilo que eu queria fazer para a vida. No entanto, a gente sabe que a vida nem sempre nos dá. E dá-nos aquilo... as voltas, é, não é? troca-nos as voltas. E quando eu acabei o meu estagiário, estava eu na altura no Expresso das Nove novamente, e eles não puderam ficar comigo, e eu vi-me literalmente a braços escudos emprego. E aquilo começou a preocupar-me, é óbvio, e então comecei a procurar outras soluções, infelizmente, fora do jornalismo. Também fiz serviço de caixa no Solmar. Depois disso é que comecei a trabalhar com advogados e é onde eu me encontro a trabalhar há cinco anos diariamente com advogados é então? o bicho não morreu o bicho da literatura, <risos> da escrita não morreu
0: e eu continuei, um a
1: morrer. sim, custa e espero que não morra porque pronto, enquanto eu tiver uh, capacidade para aguentar, digamos assim, as duas coisas o trabalho diário e o part-time que me lava a alma enquanto eu conseguir, vamos de, de lá ir fazendo e entretanto, voltei a escrever para o Soriano Oriental, comecei a escrever uma página da cultura que também faço há cerca de 5 anos, entrevistas a autores, escritores, jornalistas artistas, no nível geral e faço também só a página da cultura exatamente por esse motivo, porque não tenho nenhuma ligação com o jornal que me permita fazer agenda, infelizmente mas pronto, ao menos faço a cultura já me sinto bastante hum. orgulhosa mas, portanto, A Patrícia é que escolhe esses temas de cultura Sim, eu tenho Soriano sempre Oriental. uma orientação com a redação do Soriano mas na grande maioria é sempre cultura e arte tem uma liberdade para escolher as pessoas que entrevisto e de facto tenho tido experiências muito interessantes conheci pessoas muito interessantes e sempre me dá aquele gozo de continuar a fazer jornalismo. Além disso descobri 2007, não sei bem já, mas eu estava no primeiro ou segundo ano de universidade. onde um dia uma colega desafiou-me a escrever um livro. Disse ela que ela estava a usar comigo. <risos> ela disse, não, podes escrever. Na altura tinha passado uma história amorosa menos boa. E ela disse, oh, podes imortalizar isso, escreves isso e acabou. <risos> e olha que resultou mesmo. E eu escrevi e arrumei na gaveta o meu primeiro livro, que foi A Distância Que Nos uniu. fica ali separada, quieta. Nunca pensei que pudesse editá-la, porque na altura tinha 19 anos, não pensava ser possível editar um livro, só os grandes é que editam, não é? Felizmente, por um lado, as coisas mudaram e eu depois comecei a perceber que o mundo editorial poderia ter uma brechazinha onde eu me encaixasse. E em 2009 edito o meu primeiro livro, assim mesmo distância que nos uniu, com as edições Macarronésia, cá em São Miguel. Depois continuei a escrever, aí sim percebi que queria levar isso à vante, e em 2011 saio Amizade da Branca e Preto, com a publicador, um livro infantil. Em 2000 e... Em 2003 saiu o meu último romance, de Nome O Fui Perdido, com a pastelaria Estudiosa Editora. Neste momento tenho já em um pronto, chama-se Os Limites do Coração, posso adiantar, e tem por base a história da Ribeira Grande, do Conselho da Ribeira Grande. Estou a ver se consigo editar la este ano, apresentá lo ao público, ainda está nos contornos do projeto, por isso não posso adiantar datas nem nada de, de mais certo. A literatura é de facto uma coisa que me preenche, quer quando leio, quer quando escrevo mas volto a dizer, o tempo é uma coisa terrível e nós queremos <risos> dar tempo a tudo a vida corre a é, um então
0: este livro que falou que será a sua próxima edição Os Limites do Coração sim, foi sim. o título de que falou Exatamente. será então um trabalho mais
1: voltado para a investigação. Sim, esse foi foi escrito em 2009 com o propósito de participar no Prêmio Gaspar Futebolso da Câmara da Ribeira Grande e na altura eu percebi que eles davam mais ênfase aos trabalhos que tivessem de facto uma investigação sobre o Conselho. Fiz muita investigação sobre as freguesias, sobre o Conselho, sobre o passado, o passado mais antigo e o mais recente do Conselho, sobre o próprio presente e baseei Mas é em muito... que áreas concretamente? Falo muito também na, na tradição das Caminhadas de São Pedro, que é um dos pontos fulcrais que acontece no livro, e focalizo muito na história das próprias freguesias, do próprio Conselho em si. Então arranjei uma professora que vem do continente, convidada a lecionar um curso de história mais aprofundado sobre a Ribeira Grande e ela então ensina tudo e mais alguma coisa <risos> sobre tudo aquilo que eu estudei que de facto tem por
0: base a Ribeira Grande Portanto, é a história da Ribeira Grande as várias sim. histórias da Ribeira Grande Exato. mas
1: sob a capa de um romance é isso? Sim, 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 exatamente tenho um romance, não me quero atrever a dizer é nada que se parece que é um romance histórico não é? não é não tenho a capacidade, pelo menos ainda de lá chegar, não é? Tenho que admitir mas já senti um, um orgulho, um peso maior na escrita daquele livro porque não é um romance por si só é uma história romanceada, sim que acompanha uma história com a H. Grande de um dos nossos conselhos da nossa ilha e isso já, para mim já foi um peso pesado Passa a redundância, já foi muito diferente e muito mais... Senti que era mais forte, mais importante do que escrever só, só o romance. Porque eu gosto muito de história também.
0: Portanto, temos este projeto mais recente baseado em história, com Sim. H grande. O primeiro foi uma história de amor que, Sim, que era mais mal. romance, romance. <risos> a distância que nos uniu,
1: isto dá uma pista... Para o, o conteúdo do livro, propriamente dito? Sim, é em forma de romance. Aí eu trato mais sentimentos, problemas do dia-a-dia -dia da pessoa que se vê distante. Neste livro eu focalizo mais os sentimentos e aquilo que as pessoas vivem no dia-a-dia -dia, quando se vêem separadas daqueles que realmente se amam e que nutrem sentimentos por eles. A união é aquilo que eles querem procurar e querem encontrar. E então eu arranjei uma trama que os separa e esta parte é a parte verdadeira, a parte que, sempre lembras me eu, digo, eu própria vivi. E depois, claro, que daí por diante é uma parte de ficção porque eu já ponho as personagens com 40 e talons e dado que eu não ainda nem sequer atingi, não tinha nada altura. O meu objetivo neste livro foi mostrar também que a esperança, lutarmos por aquilo que queremos, faz-nos chegar a onde nós queremos. No entanto, eu sei que na altura também tinha 18, 9 anos quando escrevi aquilo. E é verdade, é um livro <risos> muito diferente. O idealismo era outro. É. é um livro muito diferente, por exemplo, do Fio Perdido, que eu publiquei em 2003. Esse sim, já tem uma, um final mais uh, surpreendente, no sentido de que se calhar as pessoas pensam que... Ia correr tudo bem e tal, mas naquela altura já tinha mais os pés no chão, literalmente. Okay. E percebi que não, muitas vezes as histórias, sejam de amor ou de outra coisa qualquer, acabam mesmo mal. E nós temos que, através dos livros, eu sempre tive essa ideia, quer os que leio, quer os que escrevo. Os que leio retiro sempre uma lição, e como eu, todas as pessoas, não é? E no que escrevo também penso assim, acho que é importante passar uma mensagem a todas as pessoas. E no primeiro era mais uma mensagem de esperança, apesar da separação, apesar da distância... Avaliou uma forma de colmatar o que tinha passado e de voltar. Claro que o Enrede em si, eu não vou divulgar, não é porque as pessoas têm que ler, mas foi mesmo um tratar de sentimentos e de emoções. Um infantil já foi diferente, porque eu focalizei um tema específico, falei sobre o racismo, porque é uma criança negra e uma criança branca, e elas têm problemas na sua amizade, não por elas em si, mas pelos familiares que as rodeiam. E também foi um desafio muito interessante, porque quando eu apresento esse livro às crianças, eles têm reações muito... Muito giras. Ou seja, eles próprios ficam chocados como é que o racismo pode chegar ao ponto de impedir duas crianças de serem amigas. E era mesmo essa a mensagem que eu queria passar. Porque nós sabemos que há muitas pessoas que ainda são racistas, apesar de se dizer, já foi mais, acredito eu, e pelo que vejo já existiu mais racismo. Mas foi importante também tratar este assunto porque lá está. Não foi só uma história infantil por uma história infantil, mas introduzi um tema já mais forte que também tive que Estudar sobre o mesmo e perceber qual seria o impacto no leitor ao ler aquela história. Mas há ainda uma pergunta que eu quero fazer a propósito Sim.
0: de a distância ah, que nos uniu. Portanto, foi uma história de amor que, a partir de determinada altura, correu menos bem. A outra pessoa envolvida nessa história de amor sabe que o livro é sobre a
1: vossa história... Não sei, porque eu nunca mais falei com ele, <risos> mas se, andou até atendo, provavelmente soube, é muito fácil de perceber, até porque foi naquela altura quase a seguir, mas foi ali perto, depois que eu publiquei o livro e que eu escrevi, e o muito é pequeno, por isso provavelmente ele saberá. Provavelmente chegou lá. Chegou provavelmente lá. chegou muito lá, bom. sim. <risos>
0: Em 2011, então, temos este livro infantil que estava a falar, A Amizade a Branco e Preto. Exato. Como é que acontece esta
1: publicação, esta ideia esta viragem para a literatura infantil? Nesta altura eu estava a colaborar com uma associação de Numa, Associação de desenvolvimento Nós fazíamos diversas atividades viradas para as pessoas, para o humanismo, para o alerta daquilo que do respeito que nós temos que ter uns pelos outros. E na altura, a quando das várias reuniões que nós tínhamos, com o Dr. Ricardo Pacheco, o advogado, destas reuniões surgiu a ideia de fazermos uma publicação com um tema literalmente virado para a sociedade e que pudesse alertar as pessoas para a importância de não discriminar ninguém. E uh, também com o apoio dessa mesma associação, editámos o um livro que eu publico, fomos às escolas e, e apresentámos o livro e, e correu muito bem. Foi um tema, de facto, bastante bem escolhido, tendo em conta a nossa área de atividade de, da própria associação e foi muito bem recebido, tanto que a edição escutou, até pensamos é fazer depois uma segunda edição, mas a nível de orçamento nunca chegou a ser possível. Mas aconteceu assim, foi mais um desafio que eu me vi e abraços. E, portanto, continuar no futuro a intercalar entre o romance a literatura infantil também. E, neste caso,
0: a amizade a branco e preto serviu também como um despertar de consciências?
1: Exatamente. Mostrar que não é a cor da nossa pele, que determina aquilo que nós somos nós podemos muito bem ser brancos ou negros e por dentro sermos pessoas perfeitamente humildes, honestas o que na maioria das vezes acontece e gostamos ver como é que as pessoas discriminam-se umas às outras por uma ter roupa de marca e outra não ter por uma ter dinheiro e a outra não e nesse livro acontece exatamente isso, o menino é negro e é rico, ela é branca e é pobre e ela vive numa cabana a dita favela e ele mora num espaço riquíssimo e por ser tão rico, os pais nem sequer deixam -se escolher os amigos que ele quer e a infelicidade dele é mesmo essa e ele fala do que tem a nível de material e que para ele nada lhe preenche ao contrário dela, ela diz que não tem brinquedos que não tem nada, mas que é muito feliz e é esta esta controvérsia que nós queremos passar e para as crianças acho que ainda é melhor porque de pequenina é que se torce, não é? E acho que é muito importante nós percebermos isso mesmo. As pessoas não se avaliam pela cor da pele ou pelo dinheiro que têm na conta bancária e nada disso. Avaliam-se pelo coração, que tal como eu digo no livro, o coração é a cura é igual a todas as pessoas. Por isso o nosso objetivo era é despertar de facto esta consciência, mais do que já existe, como é óbvio, cada vez mais, porque acho que nunca é demais nós fazemos os outros perceber ou mostrar aos outros isso mesmo. Somos todos iguais, não há cá há diferenças que, que nos mudem tanto assim. Falando do mais recente
0: O Fio Perdido, vamos perceber que história é essa. Estamos a falar novamente de
1: um romance neste livro. Sim, é romance. Este do início ao fim é ficcionado. E, uh, não... Portanto não vale a pena procurar na sua biografia... não, Aqui Não, aqui não há. Aqui não há. <risos> Se bem que eu tenho amigos que dizem e até para um certo ponto eu acredito e acabo por ver que eu eu estou sempre naquelas personagens, principalmente as femininas, não é? Uma mulher quando escrevo acabo por influenciar. E realmente, até no infantil, quando eles me disseram isso, eu comecei a fazer um flashback e a perceber que realmente sem querer e não me consigo uh, separar totalmente. Ou seja, há sempre alguma coisa da Patrícia naquelas personagens. Mas o primeiro é que foi, até a certa parte, mesmo, mesmo autobiográfico. O fio perdido é, de facto, uma história de um fio que Uma mulher que se sente um bocadinho sozinha, porque já tem quase 30 anos e sempre sonhou em criar uma família. E pronto, vê que realmente aquilo não está a chegar. Não está como planeado. Exatamente, aquilo não está a chegar. E ela vive com o pai, a médica, no estabelecimento prisional e acaba por, num belo dia, lembrar-se que se calhar apaixona-se pelo um isto é uma influência. Eu naquela altura via muito uma série americana que se chamava Prison Break. Prison Break. Exatamente. E não é de longe nem de perto um plágio. A história é completamente diferente. A única coisa que se assemelha é exatamente isso. É ela apaixonar-se por ele. Porque aquela série sempre me fascinou também então, aquela diferença. Aquele fosso enorme que existia entre eles e de facto o amor prevaleceu e aquilo teve penas para andar. E então eu fiquei sempre com aquela ideia na cabeça. E o filho perdido é isso mesmo. Ele é o filho que ela encontra que o leitor terá que ler perde só <risos> ou não encontra só ou não ao longo do caminho este livro também tem por base muito a vivência do que é viver numa penitenciária o que é a vida de uma pessoa no caso dele que está presa injustamente e que tem que provar isso ele foi preso porque tudo estava contra ele mas o homem não tinha culpa segundo o que ele diz e ela própria vai andar com ele a braços para descobrir e descrutinar o que é que está por trás daquilo tudo porque há um crime do qual ele é acusado e que ele supostamente não cometeu. Aqui também tem o romance, tem o lidar com os sentimentos porque é uma situação controversa e a questão do crime por desvendar. Ou seja, eu tenho a sensação, e fico feliz por isso, que de livro para livro consiga adicionar um elemento que torna o livro mais rico. Lá está, isso é com a experiência, com o tempo com o que se lê e com o que se estuda que se consegue aumentar a densidade do próprio romance. Nesse caso, teve de estudar, por exemplo... O funcionamento de um estabelecimento? Sim, prisional. eu depressei-me sobre isso bastante. Há situações em que ela, enquanto médica, trata os seus doentes e fala de algumas doenças. Claro que, obviamente, que eu não sou médica, nem nada que se pareça, uhum. mas também tive que me debruçar sobre alguns temas da medicina para também, de uma forma geral, poder descrever aquilo que ela executa. E por isso, como digo, os livros de um para o outro dando mais desafios e mais vontade de estudar e trabalhar e investigar, é muito diferente do romance por si só, é muito diferente Então, não temos aqui um filho preferido digamos assim, os romances, os trabalhos de investigação, livros infantis não é fácil dizer qual deles para mim é o preferido é mesmo como os filhos são todos filhos iguais, não é? <risos> Mas tenho que admitir que o primeiro tenho um carinho muito especial porque foi o Abrir Portas, foi o primeiro que eu escrevi primeiro que publiquei. Tenho um carinho especial por ele, sim, mas um preferido é mais complicado. E tenho um método de trabalho preferido. Eu gosto muito de esquematizar a história que eu vou escrever. Eu gosto de pôr, o que eu costumo dizer aos, aos meus formandos dos workshops de escrita criativa, fazer o esqueleto da história. Quem é quem, quem é que nasce, quem é que morre, qual é a idade, para poder ter uma orientação e não ir para a folha em branco, literalmente. E também gosto muito de pensar na minha mente e mesmo anotar o próprio tema que o livro vai trabalhar. E daí, qual o título que sairá? Regra geral, eu dou o título primeiro ao livro e depois é que escrevo. Só com os limites do coração é que foi ao contrário. Eu escrevi o livro tudo. Sabia tudo o que ia acontecer. Cheguei ao fim e não tinha título. E não era bom porque eu tinha que entregar o um trabalho para o prémio Gaspas de e Então eu dei de roda e... Temos que dar de César ao que é de César, foi a minha irmã que me ajudou literalmente <risos> e deu-me ali um, um, um toque do título que ficaria bem. E por isso eu tenho uma forma assim, prática de escrever. Não gosto de chegar ao papel em branco e olhar para lá e discursar por lá abaixo. Mesmo quando escrevo artigos de opinião, gosto sempre de ter já uma ideia, o título pré-concebido para depois discorrer sobre o assunto. Mencionou agora os workshops
0: de escrita criativa isto já está ligado ao projeto
1: escrever nos Açores? Exatamente. O projeto Escreviver aparece nos Açores em 2000, 2010. Esse é um projeto do escritor Pedro Chagas Freitas do Continente. Ele já desenvolveu o escrever no Continente há cerca de uns 15 anos, provavelmente, na altura quando eu conheci já tinha 10, por isso sim, uns 15 anos. Portanto, e... vamos
0: perceber exatamente o que é isso. O que é.
1: Sim, senhora. O projeto viver de desenvolve workshops de escrita para adultos, crianças, jovens, idosos, políticos, várias áreas, de lés a lés do país, lá no continente, pelo Pedro Chagas Freitas. Entretanto, em 2010, eu própria andava à procura de workshops de escrita criativa cá, para, naturalmente, melhorar a minha escrita, e deparei-me com o site de Pedro Chagas Freitas. Comecei a ver a quantidade de trabalhos de escrita criativa que ele fazia, e, de facto, fiquei bem impressionada. Entrei em contato com ele, e nós chegamos à conclusão que ele deveria vir cá. E veio, em 2010, fez um workshop que escutou, foi espetacular, e a partir daí nós vimos que a necessidade de cá era maior do que se pensava. E surgiu a ideia de enraizar o, o projeto cá, através da minha coordenação, e ficou este que viver nos Açores. Entretanto, desde então, de 2010, nós temos corrido vários conselhos de, de São Miguel Fazer diversas atividades, quer para jovens, para crianças, para adultos, sempre na base de, dos workshops. Fazemos Também já fizemos um concurso literário em 2000. E de 2011 foi logo ali no princípio e uh, fazemos também atividades com autores, tertúlias literárias, tudo o que esteja um pouco relacionado com a leitura, com a promoção da leitura, horas de conto também e com a escrita. Entretanto, nós já queríamos há muito tempo ir a outras ilhas, mas obviamente que isso encarece logo nas despesas de locação, de, de alimentação, de estadia e tornou-se mais complicado estávamos então a falar da possibilidade <coughs> da deslocação dos Exatamente, e então ilhas. nós já apresentamos propostas a várias ilhas a que está prestes a ser concretizada já no próximo fim de semana não é esse já no fim de semana de 22 deste mês nós vamos a Santa Maria eu vou ministrar lá um workshop para adultos e um para crianças no sábado de 23 e no domingo 24 faremos uma hora de contos da parte da tarde para nós isso é uma vitória bastante boa porque nós conseguimos o apoio incondicional da Câmara Municipal de Vila de Porto e da Biblioteca Municipal que nos vai acolher e é muito bom porque lá está, minimiza os custos para as pessoas que têm que se inscrever porque as inscrições serão gratuitas para todas as atividades, porque conseguimos ter o apoio o apoio da Câmara e lá está, hoje em dia, infelizmente, nós sabemos que as pessoas têm que fazer escolhas e a cultura, a arte, por mais que se goste, não põe comida na mesa, a questão, é mesmo estamos sempre práticos, então quanto menos encarecermos as inscrições, mais. Pessoas interessadas aparecerão. Portanto, a nossa ideia tem sido esta: fazer parcerias com os próprios municípios para podermos levar as criaturas das ilhas, não ficar só São Miguel, porque os Açores não, não são apenas São Miguel, e podemos, desta forma chegar mais açorianos ou todos os açorianos um dia. Por isso foram cinco anos porque cá, é verdade, mas chegando a outra ilha já é uma, uma vitória bastante grande. Portanto, fica aqui também essa ideia de uma Exatamente. possível
0: cooperação para câmaras municipais, por exemplo, ou qualquer outra entidade oficial Exatamente. esteja interessada, é possível contatar então com a Escreviver Exatamente. e tratar de pode fazer um workshop Exato, pode, de escrita
1: criativa pode contatar-nos pelo e-mail escreviveracores.com que nós rapidamente responderemos e coletaremos todas as atividades necessárias no espaço-tempo, claro, mas o suficiente para levar a escrita a outros locais de, dos nossos Açores. Sim. Trabalhar com crianças e trabalhar com adultos é muito diferente, com certeza. É muito diferente. As crianças têm uma criatividade que nos espanta de, de uma vez à outra. Eu vejo sempre trabalhos muito, muito interessantes que chocam pela positiva. E o outro dia tinha um trabalho feito de adolescentes numa escola profissional. Ele hum, punha a personagem principal como um garfo que queria ser tudo até chegar a ser humano e então passou por vários objetos e em todos os objetos em que ele se transformava havia a sensação sempre de frustração e chegou ao final e ele quis voltar a ser garfo porque afinal <risos> eu quero ser aquilo que sempre foi e um, eles têm ideias que não lembra a ninguém, como se chama dizer e as Só crianças... crianças e só pessoas que não têm limites na exato, imaginação. Exato, as crianças e depois elas não têm vergonha de dizer o que pensam e são perfeitamente genuínas a criatividade vem ao de cima com uma naturalidade muito boa com os adultos também é muito interessante há uma criatividade mais madura naturalmente mas também há trabalhos muito giros e descobrem-se muitos talentos há pessoas que eu fico a chatear entre aspas das formações porque percebo que gostam de escrever que sabem escrever, têm ideias mas têm receios e medos de não chegar a lado nenhum e é muito bom porque nós percebemos de facto os talentos escondidos que temos por cá mas sim, são formas de trabalhar muito diferentes. Esses medos Sim. De exposição, ainda tem? Há sempre desafios, claro, que nos deixam mais, mais preocupadas e que nos dão mais que pensar, mas no início era muito, muito pior. Tanto quando eu escrevi o primeiro romance, ele ficou na gaveta porque eu tive a certeza absoluta: que o lugar dele era ali, não podia sair <risos> dali. Ou seja, eu não acreditava eu própria que houvesse, houvesse mercado, não é? Que houvesse disponibilidade na área editorial para aquele livro, porque primeiro, quando a gente não conhece as realidades dos mundos dos livros, tendemos sempre a ver o pior, não é? E a dizer, olha, pronto isso é para os outros, não é para mim e há, Sei que há muita gente que, que passa por isso e é complicado às vezes chegar ao mundo editorial muito complicado, porque nós se não tivermos um bom fico-condutor um temos que ir batendo as capelinhas todas e procurando, que foi o que aconteceu, mas dá vontade de desistir por caminho. Claro que dá, só que a gente desistia também nunca chega lá lado nenhum. E foi nesse sentido também ainda sobre o Escreviver que nós acabamos por desenvolver o um, um projeto dentro do Escreviver de nome na ponta dos dedos, a Escrever é que a gente se entende. E esse projeto prevê a revisão dos livros. Nós ajudamos as pessoas a rever e na parte da correção ortográfica, quer ortográfica, quer a nível do conteúdo. E depois de feita essa revisão, nós próprios entramos em contato com as editoras e com os patrocinadores, que muitas vezes é preciso patrocínios para editar um livro. Editar um livro ainda é caro e as pessoas procuram apoios e patrocínios e nós damos todo esse apoio até o final da apresentação do livro para que a pessoa também não esteja literalmente sozinha em campo. Porque quando a gente não percebe uma área e não conhece, não é não-presidente, é não conhecer literalmente, é mais complicado lá chegar. Por isso é que escrevi ver tanta chegar às editoras através da pessoa para ser, de facto, mais fácil o caminho de edição do livro. Porque já conhecem os meandros das casas. Exatamente, já conhecemos.
0: Patrícia Carreiro, tem um primeiro crítico? Alguém que seja sempre a primeira pessoa
1: a ler o que escreveu? É uma pessoa sempre fixa, não propriamente. Se bem que a minha irmã, desde o princípio, Chateua, Lê, ela revê os livros e lê e, e dá a sua opinião e tudo mais. Mas comecei a dar a mais pessoas, porque nós estamos tão dentro da história que acabamos por não ver os pormenores, não ver o que é que falha e saber a história de cor e eu acho que é muito importante os outros mais próximos de nós lerem o que nós escrevemos. Conseguem outro distanciamento. Exatamente, completamente porque é como um filho, realmente a gente, quando a gente olha <risos> para o filho e se calhar não vê os defeitos todos porque é nosso filho e o livro é igual, nós se calhar podemos ter ali vários pormenores que não batem mas eu quando fiz a revisão não reparei porque é a sua história de cor e então sim, gosto muito de dar às pessoas para ler o meu marido também <risos> agora mais recentemente também costuma ler e criticar aqui Aquilo que ele acha que eu tenho que melhorar, mas uh, é por aí. É mais, são mais pessoas conhecidas e depois a própria editora que tem que avaliar e que tem que, que dizer o que é que tem que ser mudado e por aí. E consegue ser
0: coerente, ou seja, consegue pedir que lhe façam uma crítica e depois, quando essa crítica surge, aceita? Ou fica sempre assim a pensar: bom, mas isto não devia ter corrido bem?
1: Não, assim. uma coisa é aquelas críticas que, que são efetivamente para melhorar. Eu costumo aceitar, sim, mas também tenho que admitir quando há alguma ideia que mexa, não é com a frase ou com o parágrafo, não, que mexa com a história em si, faz-me ali uma espécie porque eu fiquei com a ideia que a história ia ser aquela mas regra geral, pelo menos até agora as críticas têm sido boas e a coisa tem corrido bem, <risos> mas, mas sim eu tenho a humildade e a capacidade obviamente de perceber que se eu peço até pedindo a ajuda dos outros é mesmo para ver o que é que, que está mal e para melhorar e nesse sentido uma editora é fulcral porque fazendo bem o seu trabalho tem que abrir os olhos ao autor para aquilo que não vai ser bem aceito pelo leitor, tem que ser, a função deles, e é muito importante que esta função exista, porque senão o autor dá por si realmente tem sozinho na mesma. Que
0: tipo de escritora é que é?
1: Vai escrevendo... Ou tem assim uma fase de produção intensa? Tem fases, tem fases. Por acaso agora estou a tentar voltar a escrever mais diariamente ou semanalmente, a arranjar um, um espaço certo para escrever, porque, como falávamos há pouco, a vida corre tanto que a gente acaba por não ter tempo para tudo e é complicado porque eu tenho um horário de, das 10 da manhã às 6 e meia da tarde e quando chego a casa, naturalmente tenho a vida de casa para fazer e quando dá por elas já não tenho cabeça, literalmente para ir ao computador escrever mas eu estou a tentar arranjar uma forma, nem que seja ao fim de semana de voltar àquele bichinho sempre no entanto, quando eu meto na cabeça que vou escrever um livro e começo a escrever, pronto aí, então a motivação hum. é muito diferente, neste momento eu não estou a escrever nenhum porque estou a tratar da edição dos limites do coração, mas quando quando eu começo a escrever, quando tenho o, o, o foco de saber que tem aquele para começar e terminar, vou fazendo mais rotineiramente. Ou seja, a conclusão é que de facto, se é te fazes. Se for uma fase. É, para concluir mesmo, se te fazes. Se for uma fase em que eu esteja muito ocupada com outras coisas, pronto, os livros esperam ali um bocadinho. Mas quando eu vir que vou começar, começo mesmo, vou sempre adiante.
0: Quando falámos há pouco do projeto Escreviver, houve um pormenor que nos passou entre as atividades que estão previstas agora para o mês de maio. Sim, temos, nomeadamente, a visita de uma
1: escritora aqui aos nossos É verdade. Margarida Fonseca Santos, residente do continente. Ela escreve literatura infantil, romances também. Também tem livros sobre escrita criativa, faz muita formação em escrita criativa. É uma profissional da escrita muito conceituada e é uma pessoa... Espetacular. Ela escreve mesmo muito bem, toca naquilo que é para tocar a é prática e tem sido mesmo muito procurada a nível dos seus trabalhos literários. Ela vem cá uh, 26 de maio, através da sua editora, a Leia, e em é parceria com o escrever nos Açores, vai fazer um workshop para adultos no dia 26 e 27, pelas 19 horas, no Ginásio da Vinci. Estamos a aceitar inscrições como é normal. As pessoas podem se inscrever também para o nosso e-mail escreviveracores.com e acho que é uma oportunidade excelente para quem tem o gosto da escrita porque ela de facto está a ser muito procurada e faz muita investigação sobre escrita criativa e vem cá agora é uma oportunidade para trazer aquilo que já estudou e mostrar-nos o que é que a escrita criativa de facto é e como é que se aplica, por isso acho que todas as pessoas interessadas deveriam aproveitar a presença desta altura porque não é todos os dias que nós recebemos autores desses, é verdade para se dizer.
0: Este é, portanto, um workshop para adultos. Não sim, há pré-requisitos, qualquer pessoa uh, se pode não, inscrever. Qualquer
1: pessoa, pode, a partir dos 15 a 16 anos, a idade mais ou menos uh, aceite, digamos assim, qualquer pessoa se pode inscrever. Temos no máximo 20 inscrições, por isso as pessoas podem já começar a, a inscrever-se. E sim, qualquer adulto, qualquer pessoa que seja a monte da escrita, não tem que escrever livros, publicar, nem nada. Mas não, é, não
0: é de escrita para crianças. Não,
1: não, não, é escrita... Sim. No, no geral, e o público-alvo são adultos. Que conselhos é que se pode dar a um escritor em potência. Uh, Alguém que tenha já, esses livros nessa tal gaveta? Para já, a pessoa tem que confiar no, no trabalho que fez e acreditar que tem potencial. E depois já procurar exatamente quem os possa ajudar a avaliar uh, o livro e chegar a quem é de direito, nesse caso as editoras, para efetivamente ver o que é que se consegue. Porque eu volto a dizer se não fizer nada, nunca chega lá lado nenhum. Quem nos estiver a vir e tivesse interesse em publicar, mas não sabe como lá chegar. Basta contactar-nos que nós faremos tudo, tudo possível e avaliaremos com sinceridade o trabalho em causa. E acho que sim, tentando é que se consegue. E portanto o conselho é mesmo esse, contactem-nos, falem connosco e caso a caso avaliaremos a potencialidade de, da pessoa e aconselharemos a melhor editura o melhor patrocínio a melhor correção a melhor forma de trabalhar até chegar ao objetivo pretendido.
0: Avaliar com sinceridade,
1: sim, já teve sim. de dizer alguém... Já, é complicado porque há pessoas lá está como falávamos há pouco, há pessoas que muito prontamente aceitam a opinião profissional, que é o que nós fazemos mas há outras que já vêm com a certeza que o que têm é bom e infelizmente às vezes não é da mesma maneira que eu também já ouvi críticas menos boas aos meus primeiros livros e em dois últimos, mas é diferente, lá está um amadurecimento que nós vamos uh, ganhando mas sim, infelizmente eu já tive que dizer que que não aconselharia a, a publicação fazer fazendo a, a revisão do próprio livro, porque eu acho que não serve de nada ser hipócrita e dizer uh, é um grande livro deve seguir em frente Sinceramente, eu acho que muitas pessoas além de mim Obviamente, sabem muito mais do que eu, mas no, no, no entender que eu tenho até hoje, uh, eu avalio aquilo que me é apresentado e, um, e tenho que ser sincera porque é para isso que as pessoas me, me procuram. Tenho que ser sincera e não, uh, não dar, digamos, falsas esperanças. Não digo à pessoa para desistir, digo para dar uma regulação de texto, para sentarmos e vermos tudo do princípio, o que é que poderia ser mudado, mas há pessoas que de facto não aceitam. Mas aí a gente faz <risos> o nosso trabalho, o resto se já, já não pode fazer nada. Exatamente.
0: Vamos voltar à comunicação social. TV, rádio e imprensa já passou por uh, todos, estes, é todos estes meios. Eu vou voltar a perguntar se há filhos preferidos.
1: Se há filhos preferidos. Eu <risos> gosto muito da televisão, gosto muito da televisão, televisão e rádio. Uh, uh, Porque há aquela mística de nós chegarmos à casa das pessoas instantaneamente, uh, mas, uma vez por um lado, uma vez quando as pessoas nos veem diretamente televisão, e quando é na rádio através da voz, uh, a gente já chegou lá muito, muito rapidamente, e uh, esse, essa interação com quem nós não vemos. E chegarmos a tantas pessoas ao mesmo tempo, para mim, é muito interessante. O jornal também gosto muito, também uh, gosto muito porque uh, eu escrevo para alguém uh, para várias pessoas depois lerem. Ou seja, eu tenho aquela experiência ao entrevistar a pessoa, mas aquela experiência depois já não é só minha porque toda a gente a vai ler. Uh, mas se me dessem a escolher, sim, eu voltava aqui para a RDP ou para a RDP <risos> e uh, que fica, gosto, a, nota, fica é, a nota. Gosto muito <risos> dessa mística do, do chegar aos outros. Uhum, sem sequer termos noção de quem uh, que é que estamos a chegar
0: projetos para o futuro já sabemos então que vamos ter a propósito da história da Ribeira Grande uhum. os limites do coração este livro está pronto
1: não é? Da sim, pronto. Está, pronto, da está, está, parte, está, está, está pronto eu estou agora só a tratar das questões editoriais e também das questões de, dos patrocinadores que como a gente já falou há pouco a vida está cara está e difícil. é muito complicado <risos> pagar muitas vezes a edição do livro e eu acho que há muitas pessoas também uh, que se acanham porque pensam nisso mesmo. Eu não tenho dinheiro. Pois, eu também não pago regra geral nas minhas edições, pode levar mais tempo. Mas podemos procurar sempre patrocinadores, de pessoas interessadas e a edição concretiza-se. E é mais um, um valor para o nosso mercado livreiro, não é? Para
0: além dos limites do coração, o que é que vamos ter a seguir em termos de literatura?
1: Uh, eu tenho umas coisinhas começadas, mas uh, uh, esses ainda, ainda é um bocado cedo, porque eu estou mesmo no, nos primórdios e estou ainda um, a, a desilhar o que, é que, o que é que vai acontecer. Por isso, por agora, ainda é um bocadinho cedo para adiantar, porque eu próprio ainda estou a estudar o que é que vai ser dali. Ok,
0: então, então não tenho sorte. Não, hoje não.
1: Da próxima eu aviso logo e vem logo para contar as novidades.
0: Patrícia Carreiro, muito obrigada por ter vindo aos Cadernos da Rádio. Obrigada a eu. Nos Cadernos da Rádio
1: Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias.
0: Aos sábados, na Antena 1 Açoras.
1: Esta semana com Patrícia Carreiro.